0: Bienvenidos una vez más a este proyecto, y antes de que algo suceda como en la parte previa, quiero mandar un afectísimo saludo a Luis Alendar, quien fue el que sugirió este tema. Esta es la segunda parte sobre los años en que Francisco Villa fue un hombre buscado por la ley. En el segmento previo, se fijó la postura con la que abordaría este tópico y se habló de las vertientes encontradas que existen en torno al personaje, Además, repasamos la infancia de Doroteo Arango y las versiones que describen cómo se convirtió en un bandolero. Si no lo has escuchado, te invito a consultarlo en los videos o episodios subidos previamente, según la plataforma que utilices. Retomando el relato, se mencionó que Doroteo Arango a lo largo de su vida formaría parte de diferentes gavillas. No obstante, los documentos van a resaltar a tres individuos a los cuales se les puede dar el título de maestros ya que influyeron mucho para que Arango se convirtiera en un hábil forajido. En la parte anterior se dijo que el principal fue Francisco Villarñández, de quien muy posiblemente Doroteo Arango tomaría el nombre y la fama. Ahora toca el turno a los dos hombres que sí se tiene certeza que tuvieron bajo su mando a Doroteo Arango, los duranguenses, Ignacio de la Parra y Refugio Alvarado. Si bien es cierto que los dos eran muy cercanos, iniciaré con Parra. En su caso... Su vida delictiva comenzó siendo muy chico, ya que su padre y tíos paternos eran gavilleros y avigeos, es decir, ladrones de ganado, y también eran subordinados del afamado bandolero sinaloense Heráclito Bernal. Las crónicas van a señalar que Ignacio se les unió allá por el año de 1883, y se sabe de él hasta octubre de 1887, Año en que fue aprendido por las autoridades, pero por alguna razón que no se especifica, lo dejaron en libertad casi inmediatamente. Para su mala suerte, a los pocos días vuelve a ser sorprendido cometiendo fechorías y es recapturado. En esta ocasión sí se le juzgó y su sentencia fue ser enlistado en el decimotercer Regimiento del Estado de Durango. Junto con otros reos, fue enviado al cuartel y es en este sitio donde conocería un tal refugio alvarado. Estos dos personajes entablarían amistad, al menos tenían en común que estaban ahí en contra de su voluntad y no tenían ningún interés en formar parte de la institución castrense. Es por ello que tras unas semanas de sufrir el rigor militar, decidieron fugarse. Fraguarían su plan de evasión y el 13 de noviembre lo llevaron a cabo. Para lograrlo, asesinaron a su centinela, que era el cabo Manuel Becerra y durante la huida hirieron a un sargento. Las fuentes van a resaltar que esta no fue la única vez en que Ignacio de la Parra fue detenido y logró escapar, ya que en 1890 y 1894 hizo lo mismo. Estos documentos también retratarán a Parra como un hombre que actuaba de manera similar a la de Francisco Villa Hernández. Era temido debido a la crueldad y violencia con que cometía sus atracos y asesinatos, algo interesante es que, además de que fueron contemporáneos, se cree que durante un tiempo Parra pudo haber sido subordinado de Villa. Ignacio de la Parra fallecería en un tiroteo en el puerto del la el 22 de noviembre de 1898. Según el informe del jefe de la Gendarmería del Estado, Octaviano Meraz, él y sus hombres fueron los responsables de terminar con esta lacra social. El gobierno lo recompensó con dos mil pesos, Matías, su hermano y Vicente, su primo, lograron escapar al arresto y fueron los encargados de encabezar la banda. Doroteo Arango estaría una temporada con ellos. En lo que concierne a al refugio alvarado, los libros, documentos, podcasts y crónicas le van a pintar como un sujeto sanguinario y desalmado, adjetivos que se quedan bastante cortos para describir a este hombre. Son muchas las canalladas que cometió... Pero aquí hay dos ejemplos de los que más se la sangre, como cuando asesinó al alférez Salomé Guerrero, a quien conocía muy bien ya que era un antiguo compañero de trabajo y se decían amigos. Lo que sucedió es que Refugio Alvarado le robó a sus dos hijas y, no contento con esto, regresó a buscar a Guerrero. Al encontrarlo, lo torturó. Una de las formas en que lo hizo fue llenarle la boca de queso, provocando con esto que a Guerrero se le obstruyera la garganta y se asfixiara. Al percatarse de que su víctima había perecido, Alvarado sacó su arma y disparó contra el cadáver hasta en 15 ocasiones. Después tomó una piedra y con ella golpeó la cabeza del oxiso hasta que se cansó. Finalmente colgó el cuerpo de un árbol y, por alguna razón, dejó en el sitio un trozo de carne, una cigarrera y una botella de mezcal. En mayo de 1897, Refugio cometió un asesinato sin ton son. Acababa de adquirir un nuevo rifle y traía ganas de probarlo. Es por ello que le disparó a un anciano de 70 años por la espalda. Fue este tipo de acciones lo que provocaría que su alianza de años con Ignacio de la Parra se rompiera a fines de mayo de 1898. No se tienen, como siempre, claros los motivos que van a provocar esta discusión, pero se sabe que hubo un fuerte altercado entre Alvarado y Doroteo Arango. Ignacio de la Parra, que era el líder de la gavilla, ante este asunto decidió darle su apoyo a Doroteo y expulsar a Alvarado del grupo. Refugio inició con esto su actividad en solitario al mando de su propio grupo, mas no tuvo mucha suerte. Un mes después, de una emboscada para asaltar a Felipe López, dueño de la hacienda La Sauceda. El 13 de junio se desplegaron en un lugar conocido como la Cueva de los Lobos a la espera de su presa. El ataque se llevó a cabo como lo habían planeado, pero lo que no pudieron prever fue que las víctimas se defendieron a sangre y fuego, con tal bravura que dispersaron a los bandoleros. Refugio Alvarado murió en la refriega y, por este hecho, las autoridades dieron los mil pesos de recompensa que había por la cabeza del bandido a los hombres de Felipe López. Y estas fueron las brevísimas biografías de estos hombres que enseñaron a Arango cómo ser un bandolero. Pero, para todo esto... ¿Qué rol jugó Doroteo en estas agrupaciones durante este periodo de su vida? ¿Era alguien importante o uno más de los subordinados? ¿Era igual de sanguinario que sus patrones? Una vez más, como todo en este relato, se nos van a presentar dos imágenes de un mismo hombre, diametralmente opuestas, para explicar esto. Los documentos que se alinean a lo que Katz llamó la leyenda blanca... Van a aceptar que Pancho Villa era un bandido que mató personas, y esto es malo, claramente esto es algo malo. Sin embargo, van a resaltar que también había en él un gran sentido del bien, y esto hacía que a pesar de ser un malhechor, siempre trataba de ayudar a los necesitados. Es así que la figura de Francisco Villa se convirtió en un tipo de Robin Hood mexicano, porque asaltaba a los ricos y abusadores hacendados y repartía sus botines con los más necesitados. Se cuenta que en la primera semana de estar con esta gavilla, había conseguido un botín de 3 mil pesos. Para aquella época, esta cantidad era más de 10 veces lo que ganaba un jornalero en un año. Tiempo después, la banda dio un golpe importante al robar a un minero la suma de 150 mil pesos. La parte que Arango recibió fue de 50 mil pesos, lo que además de ser una pequeña fortuna, nos indica que era alguien hábil dentro del grupo y le tenían aprecio. Con tanto dinero, podía vivir de manera cómoda por mucho tiempo. Es por ello que Pancho Villa decidió salir de la gavilla. Sin embargo, en menos del año, ya no le quedaba nada. Se nos aclara que no se debió a que Doroteo Arango fuera un derrochador o un mal administrador de su dinero, sino... Todo lo contrario, esto fue porque tenía por costumbre ayudar a todo aquel necesitado que acudía a él. Villa en sus memorias enumeró a algunas personas a las que ayudó. Por ejemplo, a su madre le dio cinco mil pesos y repartió una cantidad similar a sus parientes. Antes de que cruce la idea de nepotismo por la cabeza, eh, también vienen varios casos de personas a las que socorrió que no fueron sus familiares. Como lo sería el caso de Antonio Retana, un hombre ya mayor que tenía mucha familia y no veía bien. A él Villa le dio el dinero suficiente para poner una sastrería con todo y un empleado que se la trabajara. Como es natural, al gastárselo todo, tuvo que regresar con las gavillas para continuar hurtando. Y a lo largo de estos casi 16 años, Arango estaría yendo y viniendo entre varias gavillas o bien trabajando como líder de sus propios hombres. Esto se debía a que cada vez que sus compañeros o jefes cometían alguna injusticia o acto reprobable, Doroteo se molestaba y decidía separarse de ellos. En una ocasión abandonó la gavilla de Ignacio de la Parra porque sus socios asesinaron a un anciano por el simple hecho de que no quiso venderles pan. Fue con la llegada del nuevo siglo que Doroteo Arango se sintió cansado de esta vida de crímenes. En sus memorias relató que habló con su amigo Luis Orozco y le dijo que quería vivir de una manera honesta. Debido a su mala fama en Durango, decidieron irse al estado de Chihuahua para empezar de cero. Se asentó en Parral y ahí trabajó como minero y maestro albañil. Para su desgracia, las autoridades descubrieron muy pronto quién era en realidad, por lo que no le quedó más remedio que huir y volver a ser un bandolero. Durante la primera década de 1900, Doroteo Arango, alias Pancho Villa, puso en práctica todo lo aprendido con Parra y Alvarado y se convirtió en un bandolero temido. Su territorio de acción sería el extenso estado de Chihuahua, desde donde también se aventuraría de vez en cuando los vecinos estados, en especial el de Durango. Y quizás su vida nunca hubiera cambiado en lo más mínimo, si no fuera porque en 1910 conoció un hombre llamado Abraham González, quien, después de mucho, lo convencería de unirse a un movimiento armado, encabezado por Francisco y Madero. Villa recordaba su primer encuentro con González, y en sus ya mentadas memorias al respecto diría, «El noble mártir de la democracia, invitándome a vindicar por medio de la revolución los derechos del pueblo ultrajados por la tiranía. Allí vine a comprender por primera vez que todas las amarguras, todos los odios, todas las rebeldías acumuladas en mi alma en tanto año de sufrir y de luchar», me habían dado una convicción, una fortaleza, una energía y una voluntad tan claras que debería yo ofrecérselas a mi patria para liberarla de tantas víboras que le devoraban impietosamente las entrañas. Pero toca el turno de conocer la versión de las fuentes que se alinean con la leyenda negra. Por ejemplo, Rey de Sel Mendoza sienta que, sin tomar en cuenta los asesinatos que Arango cometió de manera conjunta, se tiene la certeza de que mató por lo menos 15 personas entre 1897 y 1911. Sin embargo, es muy probable que el número haya sido mucho mayor, pues, según el periodista John Kenneth Turner, el mismo Arango había alardeado de llevar la cuenta de 57 asesinatos solo en su época de bandido. Cada víctima era una marca en su revólver. Además, nos revela que Doroteo Arango durante su rol de forajido poseía un apodo, el cual era el Corragacha, esto por usar un sombrero maltratado y grasiento metido hasta las orejas. Mendoza y Celia Herrera han sostenido que este personaje no era más que un criminal, sanguinario y oportunista. En sus obras se enumeran varios de los crímenes y asesinatos que Pancho Villa cometió antes de unirse a las filas de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, el 7 de febrero de 1897, en un potrero de la Hacienda de Menores, jurisdicción de San Juan del Río, asesinó al jornalero José de la Luz Soto Rentería por haber intentado impedirle el paso a través de la propiedad. Y así lo admitió en las memorias dictadas a su secretario, Manuel Bauch, alcalde. Dijo, vaciándole mi pistola, lo dejé muerto allí mismo. El 1 de enero de 1900, en la ciudad de Chihuahua, asesinó a su compadre, Claro Reza, de oficio carnicero. Todo indica que el hombre le debía dinero y alguien le dio el pitazo a Villa de que Reza no se lo pensaba pagar. Además, disparó y mató a un policía que había acudido al escuchar las primeras detonaciones. En este crimen se resalta que es un caso particular porque existen contradicciones ya que Rey de Cél Mendoza sitúa el hecho una década después, el 8 de septiembre de 1910, y también dice que el móvil del crimen fue otro. El historiador informa que Francisco Villa asesinó por la espalda de cuatro tiros a su compadre, claro rez Orozco, en la esquina de calle 22 y avenida Zarco de la ciudad de Chihuahua, porque lo acusaba de haberlo denunciado ante las autoridades y de volverse rural con el fin de atraparlo. El 9 de abril de 1903, junto a varios de sus cómplices, asaltaron un grupo de arrieros que transitaban por el camino de la estanzuela a Chihuahua. José Doroteo asesinó de un tiro en la cabeza a Ramón López e hirió en la pierna a Paulino Flores. Eliseo López, hermano del difunto, logró escapar e identificar al asesino, quien se había apoderado de 300 pesos de la venta de unos quesos. El 27 de mayo de ese mismo año, Doroteo Arango ejecutó a Rafael Reyes en las calles de Parral por órdenes de su patrón, el matancero Miguel Bacavalles, quien unos años después se convertiría en uno de sus pistoleros más temidos. Aparentemente el móvil del crimen fue por una deuda en efectivo que ambos se reclamaban. El 16 de mayo de 1904, en complicidad con Rosendo Gallardo y José Beltrán alias El Charro, Arango degolló a los vaqueros Francisco Aranda Ríos y a Eugenio Molina que habían sido amarrados a dos árboles en la cuchilla del saucillo en las cercanías de Villocampo, en Durango. El 24 de septiembre de 1908, la Gavilla del Gorra Gacha asaltó y asesinó a Francisco Martínez en la estancia de Los Charcos. El 5 de marzo de 1909, asaltaron la propiedad de Alejandro Muñoz en Villa Escobedo. Le exigieron al hombre que les entregara una alta suma de dinero, a lo cual se negó. Es por esto que van a torturarlo cortándole la planta de los pies y obligándole a caminar en ese estado. Finalmente, Doroteo Arango lo acuchilló. Su hijo Rafael también fue asesinado por Arango cuando éste intentó defenderse de los golpes que el bandolero le daba. El crimen fue ordenado por sus patrones Miguel y Kirino Vaca, quienes tenían una disputa de tierras con don Alejandro. Los testigos identificaron a, Do a Doroteo Arango como el ejecutor. El 12 de mayo de 1910, Arango asaltó y asesinó a Natividad Bustamante en las goteras de San Andrés, Chihuahua. Al otro día sometieron y tirotearon a don Pedro Domínguez, vecino del rancho El Encino, quien logró escapar, no así su esposa y sus hijos que fueron sometidos y maltratados. Y es aquí que la coyuntura de la Revolución Mexicana va a alcanzar a Pancho Villa. Francisco y Madero se escapó de su encierro en San Luis Potosí y cruzó la frontera con los Estados Unidos. El 5 de octubre, en San Antonio, Texas, redactaría su plan de San Luis, donde instaba a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Este documento se esparciría lentamente por territorio mexicano y causó un hondo impacto entre la población. Lógicamente, por la cercanía a la Unión Americana, el estado de Chihuahua fue de los primeros puntos en donde se conoció dicho documento y propició la entrada de Doroteo Arango al movimiento. Con respecto a esto, Celia Herrera es tajante y niega que el bandolero haya sido influenciado por Abraham González como sostiene Villa en sus memorias, tilda a Doroteo Arango como un farsante y un oportunista que utilizaba el movimiento para continuar con sus crímenes y que al unirse a la lucha armada simplemente fue por beneficio propio y no por razones de ideología o justicia social. Relata que el 13 de octubre de 1910, Francisco Villa y sus hombres, entre los que se contaban a Tomás Urbina y a Trinidad Rodríguez, que al igual que su jefe, son considerados personajes importantes de la revolución en el norte, irrumpieron en la hacienda Talamantes, propiedad de la familia Soto. En el casco solamente se encontraba Josefa, una de las hijas del dueño, a quien la amenazan con enterrarla viva si no les entrega todo el dinero que hay en la casa la joven se va a resistir lo que provocó que los bandidos la golpearan severamente y procedieran a enterrarla hasta el cuello saquearon lo que pudieron y al huir se van a topar con un grupo de personas que regresaban de una fiesta en un rancho vecino temiendo que los fueran a delatar con las autoridades los gavilleros los amedrentan y antes de irse les advierten cuidado con el que porque se acordarán de Pancho Villa en la Revolución. En las inmediaciones del rancho El Tarais, cerca de Parral, las fuerzas federales comenzaron un tiroteo para detener a los maderistas Albino Frías, Mercedes Arroyo y Gregorio Pribiescas. Pancho Villa estaba visitando a una mujer en este sitio cuando se desató la balacera, por lo que huyó dejando un sombrero y una silla de montar. Los soldados exhibieron estos objetos como trofeos arrebatados a los maderistas y es ahí donde se le empieza a ligar a Pancho Villa con el movimiento y él no deje escapar esta oportunidad, ya que a partir de ahí Villa cometió varias de sus tropelías al grito de ¡Viva Madero! El 17 de noviembre de 1910 atacó por segunda vez la vivienda de Don Pedro Domínguez en el Encino. En esta ocasión el hombre se defendió hasta agotar su último cartucho habiendo matado a uno de los bandidos y herido a otro. Villa y su compadre Leutorio Soto aprovecharon esto para someterlo y asesinarlo. También mataron a su empleado don Remigio Rivera, a pesar de estar desarmado. Todo porque éste les había gritado «Bandidos». Tres días después de este crimen, Francisco Villa y su banda se incorporarían a las fuerzas maderistas comandados por Cástulo Herrera en las goteras de la ciudad de Chihuahua y con esto se daría por terminado la etapa del bandolero Pancho Villa para dar paso a la del revolucionario. De lo que hizo Francisco Villa durante la revolución, lo abordaré en otro momento. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesa escuchar más contenido de historia, astronomía, crímenes, leyendas o casos paranormales, te invito a darte una vuelta a este proyecto llamado La Clio de Guanatos. Lo encuentras en diferentes plataformas como lo son YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. Sin más que volver a agradecerte, pasa buen día, tarde o noche. Hasta pronto.